1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharoui. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan zouden de drie grootste linkse partijen... de PvdA, GroenLinks en de SP, samen 37 zetels halen. En dan baseer ik me op het meest optimistische scenario van de peilingwijzer. Dat is een afgewogen gemiddelde van de peilingen van drie bureaus... INO Research, Kantar en Ipsos... En voor een meerderheid in de Kamer zijn, dat weet je inmiddels, 76 zetels nodig. In deze Haagse Zaken gaan we het hebben over linkse partijen in Nederland. Meer concreet, we onderzoeken de redenen waarom links het plafond lijkt te hebben bereikt. En we bekijken daarvoor ook de thema's, de achterbannen van linkse partijen. Dat doen we niet alleen, maar ook met behulp van Matthijs Roduin.
2: Ik ben Matthijs Roduin. Ik werk als politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. En doe daar voornamelijk onderzoek naar kiesgedrag en publieke opinie. Vaak, maar zeker niet altijd, toegespitst op populistische en radicaal linkse en rechtse politieke partijen. In aanloop naar de verkiezingen in maart schrijf ik een reeks artikelen op de politicologeblog Stuk Rood Vlees, met als titel Plaatjes van de Electoraatjes. Ik neem daarin de achterbannen van de tien grootste partijen onder de loep. Aan de hand van een aantal grafieken kijk ik voor iedere partij naar de achtergrondkenmerken van hun kiezers, de opvattingen van die kiezers en de manier waarop ze verschillen van andere kiezers.
1: Daar ga je straks dus meer over horen. Voordat ik verder ga, wil ik je toch even attenderen... op de nieuwsbrief van de Haagse redactie. Dagelijks terug te vinden, de Haagse stemming. Want die verkiezingen die komen dichterbij. En er gebeurt heel veel. En alle kranten staan vol. Hoe hou je het allemaal een beetje in de gaten? Dat doe je dus met de Haagse stemming. Abonneer je op die nieuwsbrief. En je vindt een linkje in de show notes. Lekker makkelijk. Als je daarop klikt en je e-mailadres invult... dan krijg je vanaf op dat moment altijd de Haagse stemming. Dan de aflevering bij mij in de studio... Op voldoende afstand van elkaar, Guus Valk, chef van de Haagse Redactie en Peter de Koning, columnist en verslaggever. Welkom allebei. Hoi, uh, Petra, jij uh, volgde de SP in het kabinet Rutte 2, dus het vorige kabinet. Inmiddels niet meer, maar ik neem aan dat je ze nog wel gewoon in de gaten houdt. Ja, zeker. Zie jij een groot verschil met de SP toen
0: in de campagne en nu? Ja, voor de SP is deze coronatijd misschien wel het allerergste, want als er Iets is wat je bij de SP echt moet doen als je daar actief bent. moet je langs de deuren en dat kan nu niet. Want je, afdelingen worden daar ook op afgerekend. Er waren in 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen zelfs afdelingen die niet mochten meedoen aan de verkiezingen omdat ze niet genoeg langs de deuren waren geweest. Dus volgens de partijtop, volgens partijvoorzitter Ron Meijer, wisten ze niet goed genoeg wat er leefde op straat. Ze hadden niet genoeg hun best gedaan. Nou ja, dat is heel belangrijk. Ze mogen nu niet langs de deuren. Dus de SP, weet je, wordt in het hart geraakt, zou je kunnen zeggen. En er is een nieuwe lijsttrekker. Hè? Het is voor het eerst Lilian Marijnes die aan de Tweede Kamerverkiezingen meedoet.
1: Oh ja, je zou het niet zeggen, maar dit nee. is natuurlijk de eerste keer dat ja. zij echt aan die verkiezingen meedoet. Dit is. zijn haar
0: eerste Kamerverkiezingen.
1: De verkiezingen die ze al wel als lijsttrekker mee heeft gemaakt, of in ieder geval als fractievoorzitter van de SP, uh, daar gebeurde, er was één constante de hele tijd en dat was dat de SP verloor in zetels. Het
0: ja, dus ze uh, moet nu wel wat uh, voor elkaar gaan krijgen. Ja. ja, want dan hebben we het ja. over gemeenteraadsverkiezingen. Precies, en de Europese, verkiezingen, en de Europese verkiezingen. Ja, die toen verdween de SP zelfs helemaal.
1: Overigens heb ik me laten vertellen door hun campagneleider, Maarten Heijink, uh, ook Kamerlid, dat zij dus nog wel de deuren langsgaan, hè. Alleen moeten ze het doen in. Nou, normaal gaan ze natuurlijk met zo'n hele afdeling een buurt in, en nu zijn er allemaal regels. Mag je maar, dan moet je heel ver van de deur afstaan, verder dan anderhalf meter. Ze houden hun sponsjes ook, hè? want de SP deelt altijd... En die gooien ze dan naar binnen. <laughs> ja, ik heb niet helemaal gevraagd hoe ze dat doen... maar uh, ze proberen, het is inderdaad zo belangrijk dat ze ervoor over hebben... om het te blijven doen, uh, ondanks dat er corona is. Guus, een van die uh, andere linkse partijen waar we het straks over gaan hebben... Uh, heeft deze week een feestje gevierd, of kunnen vieren... want het bestaat 75 jaar, uh, de PvdA. Ze staan nu op volgens mij uh, elf zetels uh, in, uh, in de peilingwijzer. Ja. Als je dan kijkt naar zo'n partij... En naar hoe Nederland is ingericht, dan denk je, hoe kan dit? Hoe kan deze partij, die ooit zo groot was... en zo'n um, zo stempel op Nederland heeft gedrukt, nu zo klein zijn?
3: Ja, het blijft ongelooflijk. Die neergang is uh, natuurlijk al uh, nou, meer anderhalf decennium geleden ingezet. Uh, met af en toe pieken naar boven. Maar het blijft toch, als je terugkijkt, een ongelooflijk fenomeen. Dat de partij die in de jaren 70 en 80 uh, meer dan 50 zetels haalde... de partij van Drees, van Voring, van, uh, van Den Uil, van Kok... Um, een, een progressieve partij in het centrum van de macht. Altijd geweest in Nederland. Enorm veel bereikt ook in de, in de afgelopen decennia. Eigenlijk aan de wiegen staan van de verzorgingstaat. Um, uh, aan, de, aan de wiegen staan van volkshuisvestingsbeleid. Um, uh, een, een, een progressieve buitenlandse politiek gevoerd. Uh, denk aan Zuid-Afrika, Zuid-Amerika. Juist die partij die zo belangrijk is geweest voor Nederland. Dat, dat blijft toch een merkwaardig fenomeen. Elf zetels, ja.
1: Ook bij ons op afstand is nog Mark Liefse-Adriaanse. En uh, Mark, jij volgt de PvdA. Hebben ze het eigenlijk gevierd? Hebben ze iets ge gedaan nog?
4: Uh, nou, geheel in PvdA-traditie heeft de Massadont getracht... de partijleider onder de bus te gooien. Nou, de brandpeper die zei dat die Lidia op toen eigenlijk maar niks vond. Uh, dat was wel een, een constante in 75 jaar PvdA. Maar los daarvan hebben ze uh, zondag een soort digitaal feest... vanuit het Textielmuseum in Tilburg.
1: Een digitaal feest... Overigens, wat je nu zegt over Bram Peper, daar, Bloemen weet natuurlijk heel goed hoe het is om dat zelf te doen. Want eh, precies deze woorden gebruikt zijn dus volgens mij een keer over Job Cohen, toch? Toen hij nog lijsterker was.
4: Ja, en ze heeft een keer per, per ongeluk, per ongeluk, um, André Postema, de, de toenmalig uh, fractieleider in de Eerste Kamer, uh, tot aftreden gedwongen door een per ongeluk uh, publiek verstuurd WhatsApp-bericht aan Lodewijk Asscher. Dus ja, zij weet er ook wel van. Gezellige
1: partij. Goed, over de geschiedenis van de PvdA maakten we al eerder een aflevering van Haagse Zaken. Eh, waarin we ook bespraken hoe toen nog Lodewijk als je de partij weer groot wilde maken. Die aflevering zetten we ook voor je in de show notes. Maar in deze aflevering gaan we het hebben over meer dan alleen de PvdA. Eigenlijk over bijna alle linkse partijen. En voordat we daaraan beginnen heb ik gevraagd aan politoloog Matthijs Rodijn om ons uit te leggen hoe we die linkse kiezer nou eigenlijk...
2: In het algemeen is het denk ik belangrijk om even stil te staan bij de vraag hoe groot links nu eigenlijk is in Nederland. Heel veel mensen zijn klassiek sociaal-economisch links. Wat betekent dat ze voor een grote overheid zijn die door middel van het herverdelen van inkomens voor meer gelijkheid zorgt. Afhankelijk van hoe je dit precies definieert en hoe je dit precies meet is ongeveer 60 tot 75 procent van de kiezers op dit vlak links. Maar nu komt de grote maar. Mensen kunnen ook links zijn op andere vlakken. Om te beginnen op het gebied van ethische kwesties. Denk aan homorechten, abortus, euthanasie. We hebben het dan ook wel over progressief versus conservatief. Of op het gebied van sociaal-culturele thema's. Dan gaat het om de tegenstelling tussen kosmopolitisch versus nationalistisch. Denk hier aan thema's als Europese eenwording, immigratie, integratie. We zien mensen of partijen vaak als links als ze op alle drie deze vlakken links zijn. En dat is maar een relatief kleine groep. Afhankelijk van hoe je alles precies definieert en meet is dat 10 tot 20 procent. Als je zegt dat mensen of partijen die sociaal-cultureel wat rechter zijn ook hiertoe behoren... dan is dat misschien 30 procent. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de vier linkse partijen als blok niet groter of kleiner kunnen worden. Er zijn genoeg kiezers die zweven tussen GroenLinks en D66 of de PvdA en D66... of bijvoorbeeld SP-stemmers die twijfelen of ze überhaupt moeten gaan stemmen. Afhankelijk van de context, de partijleiders en allerlei andere factoren kan het electorale aandeel van de linkse partijen... van verkiezing tot verkiezing groter of kleiner worden. Daar wil ik wel bij aantekenen... dat het percentage linkse kiezers dat van partij wisselt binnen het linkse blok... vele malen groter is dan het aandeel dat wisselt tussen de blokken. Maar hoe dan ook, los van het uiteindelijke stemgedrag... is het aandeel kiezers dat op meerdere vlakken linkse ideeën heeft... relatief klein en behoorlijk stabiel. 10 tot 20 procent, eigenlijk best wel weinig.
3: Ja... Dat is zo. Wel als je het zo, als je het zo bekijkt. Maar in de, in de historie is het natuurlijk ook vaak zo geweest... dat uh, een partij als de Partij van de Arbeid... alleen groot kon zijn, denk ik... omdat ze heel veel verschillende wereldbeelden verenigden. En niet, uh, uh, zoals Rodan dat zegt... op al die, uh, al die, al die honkjes uh, uh, aantikte. Maar dat ze bijvoorbeeld, uh, met name als het gaat om internationale politiek... of om herverdeling of iets dergelijks... Uh, een soort consensus vormden. En op andere punten dan weer niet. Ik denk dat... Um, de linkse kiezer is natuurlijk ook echt verdeeld over heel veel onderwerpen. En, en over heel veel
1: partijen, want op die onderwerpen komen we strakjes. Maar als wij het hebben over linkse partijen, dan bedoelen we dus... Nou ja, we noemden ze net al de SP, GroenLinks, de PvdA. Maar er zijn er natuurlijk meer. Uh, mm -hmm. We hebben in de Kamer de Partij voor de Dieren, DENK. Uh, er de proberen er sommigen bij te komen. Hè? Bij één uh, NIDA. Dat zijn ook wel partijen die zowel sociaal-economisch... als uh, sociaal-cultureel op, op, op links, uh, dat, dat vind, je, dat vind ja. je zetten.
3: Splinter doet ook mee. Splinter,
1: ja. inderdaad. Um, Petra, jij volgt de ChristenUnie of hebt dat lang gedaan. Zou je dat eigenlijk een linkse partij kunnen noemen?
0: Je zou ze wel links kunnen noemen en ook minder links. Weet je? Als het om duurzaamheid gaat of klimaat, dan, daar ze, dat vinden ze heel belangrijk. Dus daar besteden ze heel veel aandacht aan. Sociaal-economisch zou je ze ook wel meer links kunnen noemen. Ze zijn ook voor ruimhartige opvang van vluchtelingen. Maar aan de andere kant, als je cultureel kijkt, dan zijn ze wat conservatiever. En dat heeft Zegers ook laten zien in zijn boek in 2019, De Verloren Zoon. Dat ging er over dat heel veel mensen zich niet gehoord voelen. En hij sprak zich toen uit tegen een dubbe dubbele nationaliteit. Als je ouders of grootouders van buiten de Europese Unie kwamen. En hij schreef ook dat de christelijke cultuur langzaam maar zeker is geërodeerd. Dus weet je, dat is meer, kun je meer cultureel conservatiever noemen, denk
3: ik. Is de ChristenUnie niet ook uh, zo geworden en zo gegroeid... omdat het CDA die linkervleugel heeft verwaarloosd de afgelopen tijd. Je hebt soms het gevoel dat ze een beetje de oude ARP-rol aan het spelen zijn.
0: Ja, en, en je ziet ook dat ze, als ze winnen... is het denk, denk ik vooral bij die, dat linksere deel van de CDA-stemmers. Dat weten ze ook wel bij de ChristenUnie, hoor. Dat, dat, dat sociaal-christelijke deel... dat stapt makkelijker over naar de ChristenUnie. Ja. Maar dus ook weer terug als stel dat er twee tweestrijd ontstaat dat, of zo. Ja, weet
1: als je, als je zelfs die partij erbij pakt die ik net, de, die ik net uh, ook uh, noemde, dan kom je uit op zo'n 46 zetels. En stel je zou zelfs D66 er nog bij uh, tellen, dan uh, kom je ook nog steeds, dat die staan nu op 13 tot 15 zetels, dan kom je ook nog steeds niet op een meerderheid.
3: Er is denk ik, uh, op, zeker op uh, sociaal-economisch terrein volgens mij, een behoorlijk centrumrechtse uh, consensus ontstaan. Ik denk dat over culturele onderwerpen heel verschillend wordt gedacht in Nederland, maar dat uh, uh, als je kijkt naar hoe mensen naar economische onderwerpen kijken... dat er volgens mij nauwelijks echt sprake van debat is. En uh, rechtspartijen hebben linkse onderwerpen omarmd, uh, zou je kunnen zeggen... in hun kritiek op kapitalisme en op uh, de ongebreidelde groei van het bedrijfsleven bijvoorbeeld... Van, van multinationals, belastingontduikers, dat soort dingen. Maar links heeft daar niet een eigen verhaal tegenover weten te stellen. Niet een eigen antwoord op gegeven. Dus ik ben uh, het er niet
4: aan het mee eens. Ik denk, ik denk dat Nederland... Um, ik, ik ben met je eens dat, dat, er, dat, dat politieke partijen vaak een, een, ja, met een bepaalde economische consensus uh, samen een bepaalde richting opgaan als een soort mammoet -tanker. En dat was de afgelopen 20, nou, 40 jaar inmiddels misschien iets uh, sociaal-economisch rechtser en de laatste jaren iets sociaal-economisch linkser. Ik denk dat je dat inderdaad ook wel ziet. Onder, uh, uh, onder kiezers, dat die juist ook sociaal-economisch linkser zijn geworden de laatste jaren. Maar dat, dat, het, dat de spanning meer zit op het sociaal-culturele. Cosmopolitisch of conservatief, meer migratie, minder migratie, multiculturalisme, uh, monoculturalisme. Um, en dat juist daar de afgelopen... Ik, inderdaad, dit is een sociaal-economisch consensus, maar ik denk dat die naar links beweegt. Maar dat het sociaal-cultureel sociaal nog steeds dat dat eigenlijk de afgelopen twintig jaar... als je ook kijkt naar de, de Tweede kamerverkiezingen de afgelopen twintig jaar... dat dat eigenlijk het strijdtoneel is geweest. Wat voor links in heel veel opzichten vaak desastreus is.
3: Nog, nog één ding hierover. Ik denk, daar heb je gelijk in. Ik denk wel dat... Hè, om, politiek is ook strijd. Dus um, hè, over, over sociaal-culturele onderwerpen wordt heel uh, verschillend gedacht. En, en wil het, het, het aanmakkeren van verschillen... denk ik ook linkspartijen electoraal helpen. Um, maar als er... Als er consensus is over een onderwerp, is het voor linkse partijen veel moeilijk om te zeggen van dit is waar wij in geloven. En dit is waarom u de, de dominante partijen, VVD, CDA uh, enzovoort, uh, moet verwerpen. Dat die strijd is op dit moment niet over die onderwerpen. En dat is denk ik in het nadeel van linkse partijen.
1: Ja, want je noemt het desastreus, uh, Mark, de verkiezingen de afgelopen jaren. Als je kijkt naar het stemgedrag, dus niet de peilingen. Uh, pakken we even de laatste paar Tweede Kamerverkiezingen erbij. En dan gecombineerd PvdA... Uh, SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren... het laatste jaar Denk erbij. 2010 samen 37% van de kiezers. 2012 38%. 2017 27%. En nu in de peilingen komen we dus uit op 24%. Dus dat, dat lukt inderdaad. Het daalt alleen maar in plaats van dat het, dat het groeit.
3: Ja, en ik denk uh, wat, wat vaak bij verkiezingsuitslagen nog wordt vergeten... maar dat is denk ik een extra factor, is dat dat de PvdA op het laatste moment vaak nog heel veel heeft weten te verbloemen... door een soort eindsprint uh, te maken. Uh, Wouter Bos had dat uh, in zijn tijd. Diederik Samsom had dat in 2012. En heel vaak dachten mensen, nou, dat valt eigenlijk nog wel weer mee, weet je wel. De, 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 de PvdA, dus links Nederlands, het linkse blok, doet het eigenlijk nog best wel goed. Uh, maar vaak was dat toch een soort van uh, laatste-moment-effect. Uh, Ik denk dat die erosie van links echt wel heel erg diep en ernstig is.
0: Maar Guus, in 2012 uh, stond Roemer... Met de SP in de peilingen op een gegeven moment op 32 zetels.
3: Ja, maar dat, en die stortte toen helemaal in. Ja, die stortte ja. toen
0: in, maar ik bedoel, dat, daar, daar zaten een hoop kiezers achter. En dat was de SP, en dat was, ja, weet je, dat. Dat moet toch ergens zijn. Dat is de SP ook nooit meer vergeten. Want die zetels, die moeten toch ergens zweven in de lucht. Zijn hun kiezers. Zijn hun kiezers.
1: Ja, die moeten ergens zijn. Ik wil straks met jullie wat meer die verkiezingen ingaan hoor. Maar eerst wat algemene. Want als je die percentages, Mark, ziet aflopen. Al die verkiezingen achter elkaar. Wat is er gebeurd?
4: Heel veel. Ik denk dat het goed is om te beseffen dat, dat waar we naar kijken in Nederland, dat dat niet uniek is. Dat je eigenlijk overal in Europa ziet dat links in het algemeen en sociaaldemocraten in het bijzonder het de afgelopen decennia um, slechter zijn gaan doen. Um, en dan heb je het over een proces van 40 jaar waarin sociaaldemocratische partijen in de jaren 90 nog wel een opleving hebben gehad. Maar de trend neerwaarts is, uh, wat in heel veel landen ook vaak ...op een gegeven moment met een hele harde klap is gegaan... ...wat dan passificatie wordt genoemd... ...naar de Griekse sociaaldemocraten... ...die eigenlijk vanuit het niets in, totaal ineenstortten. Dat hebben we in Nederland gezien met de PvdA 2017... De, ...in Frankrijk de partij Socialist... ...die bij de presidentsverkiezing in 2017... ...ik geloof 6,5% haalde. De Duitse SPD... Uh, ...nou, dit, dit geldt voor bijna alle... Uh, ...sociaaldemocratische partijen in Europa. En dat is ook niet zo gek, omdat... Um, ik denk dat het het gevolg is van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen de afgelopen 50 jaar in veel westerse landen, in veel Europese landen, die zich niet beperken tot alleen Nederland of Duitsland. En die ontwikkelingen die, die, die raken de kiezersgroepen waar linkse partijen op konden rekenen en ook hebben het, ja, gewoon het politieke landschap veranderd.
1: Maak eens concreet.
4: Nou, economieën zijn post-industrieel geworden, dus dat betekent dat traditioneel linkse partijen konden rekenen op een deel van de ja, wat een blue-collar working class wordt genoemd, dus de arbeidersklasse die met hun handen werkt als het ware. En omdat economieën meer uh, dienstverlenend zijn geworden dan producerend, um, is die arbeidersklasse zowel in absolute als in relatieve zin kleiner geworden. Daar staat tegenover dat bevolkingen hoger opgeleid zijn, um, dus meer werken in de economie. verstedelijk zijn, dat er een middenklasse is ontstaan, waar linkse partijen zich ook meer op zijn gaan richten en die linkse partijen zijn vaak, of en die middenklasse is vaak ook uh, cultureel anders dan um, de arbeidersklasse waar de linkse partijen vroeger op, op hoopten te rekenen. Dat wordt dan de stille revolutie van de jaren 60 en 70 genoemd, waarin de culturele dimensie belangrijker is geworden. Um, en waarin je ziet dat met name uh, de linkse middenklasse kiezer vaak wat, wat libertaire culturele opvatting heeft... Uh, dus bijvoorbeeld voor uh, vrouwenemancipatie, voor uh, homoemancipatie, antidiscriminatie. En uh, dat, dat, dat schuurt meer met het autoritairdere cultureel conservatisme van de arbeidersklasse, Wat niet betekent dat ze allemaal met een, een foto van Stalin over straat liepen. Maar wel dat ze vaak meer belang hechten aan... Uh, een, ...een duidelijke ordening van de maatschappij. Dat wordt dan door uh, Ronald Inghart, een, een belangrijke politicoloog... Uh, ...postmaterialisme genoemd. Dus niet economische waarden die belangrijker zijn geworden in de samenleving... ...en dus ook in het stemgedrag.
1: Zijn die, zijn, wat, ja, sommige van die partijen, die, GroenLinks bijvoorbeeld... Die heeft, ...die heeft die middenklasse natuurlijk wel in het vizier. Dus
4: het is echt een product van deze ontwikkelingen. En dat zie je in heel veel Europese landen. Hè. De Duitse Groenen doen het best goed... Ik denk dat je het ook bij de democraten ziet, dat postmaterialisme, uh, dus een, een linkse politiek die zich minder van gesprekend richt op een, een, een puur materialistische, economische politiek, dat die succesvol kan zijn, uh, omdat er gewoon meer uh, ja, een, een, een politieke, uh, omdat er een soort politieke middenklasse is ontstaan die daar vatbaar voor is, die daar interesse in heeft. Nou, en, en al die ontwikkelingen, hè, ook het feit dat er dat samenlevingen cultureel diverser zijn geworden door migratie, wat spanningen heeft opgeleverd, leidt ertoe dat linkse partijen veel minder dan vroeger kunnen rekenen op een vaste uh, uh, kiezerschare die zich ook rondom één politieke dimensie, namelijk de economische, organiseert. Dus je ziet een soort uh, uh, botsing ontstaan tussen economische um, argumenten die bij een deel van het electoraat aanslaan en culturele argumenten. Die bij een ander deel van het electoraat aanslaan. En linkse partijen proberen vaak beide groepen naar binnen te halen. En dat lukt maar mondjesmaat. Ook omdat het traditionele uh, electoraat gewoon minder groot is dan het, dan het vroeger was. Uh, er wordt al vaak gesproken over de traditionele PvdA stemmer. Ja, die mensen die bestaan steeds minder. Het is niet per se dat de PvdA die mensen echt kwijt is. Het is gewoon dat er minder mensen zijn die sociaal-economisch en sociaal-cultureel als traditionele PvdA stemmer te kenmerken zijn. Een, een hele eh uh, analyse inmiddels is dat links haar kiezers kwijtgeraakt is aan populistisch rechts, omdat ze het niet over cultuur willen hebben. Uh, nou, als je echt gaat kijken naar dat werkelijk kiezersonderzoek, dan, dan is dat heel beperkt. Ook heel concreet wordt er dan bijvoorbeeld gekeken naar de Deemse socia sociaaldemocraten. Die staan sinds een aantal jaar een vrij restrictief migratiebeleid voor, uh, minder migratie, uh, Integratie of eigenlijk assimilatie eisen. Nou, die hebben het goed gedaan bij landelijke verkiezingen. De rechtspopulisten deden het bij die verkiezing slecht. Dus was al heel gauw de analyse: zie je wel op het moment dat sociaaldemocraten, uh, en onder meer Ascher was wel bevattelijk voor deze gedachte,
1: is er ook gaan kijken toen. Er kijken. Ja.
4: Op het moment dat sociaaldemocraten cultureel conservatiever worden, kunnen ze die oude traditionele stemmen weer naar zich toe trekken van de rechtspopulisten. Maar als je dan daadwerkelijk gaat kijken naar. Uh, Kiesgedrag. Ik geloof dat in Denemarken 9% van de nieuwe stemmers van de sociaal van die rechtspopulistische partij kwam. Dus er zit heel weinig overlap in. Ook omdat um, populistische partijen minder dan we vaak denken kunnen leunen op de traditionele arbeidersklasse. Die nu helemaal veel kleiner is dan die 50 jaar geleden was. Uh, het, het is een frame dat, dat best vaak terugkomt en rond verkiezingen. En dan zie je vaak ook dat, dat journalisten dan naar een gebied gaan dat vroeger sociaal-democratisch was en nu rechtstemt. En voor een deel gebeurt dat ook, maar het is minder sterk, denk ik, dan we vaak zeggen.
3: Ja, dat is, dat is wel waar, denk ik, wat je zegt, Mark. Het is natuurlijk wel, nog een paar dingen dat schoten me wel te binnen. Het is natuurlijk wel, dat op het moment dat het, het sociaal-economische conflict verdwijnt, dat de, de poorten opent voor een, voor een cultureel, culturele, culturele botsing of cultureel conflict en... Uh, linkspartijen hebben zich volgens mij zeker in Nederland laten aanpraten dat, uh, uh, dat, dat, dat het niet over identiteit moet gaan en dat ze niet daar een een klassiek links progressief verhaal moeten houden, maar dat zou kiezers dat zou de arbeiders afschrikken. Dus uh, we hebben het hier eerder uh, in volgens mij in precies deze setting over het racisme debat gehad en hebben partijen linkspartijen hebben daar jaren gedoken in het racisme debat omdat ze het idee hadden van nee, nee, laten we maar niet over Zwarte Piet gaan praten. Want dat, dat, dan, dan zijn we de arbeiders in de wijken helemaal kwijt. Dus, dus het heeft volgens mij tot verlamming geleid um, bij links in Nederland. Ik wil nog even toevoegen in, in de Verenigde Staten waar ik uh, lange tijd correspondent was. Heb ik uh, gezien hoe links heeft geworsteld ook met de opkomst van Trump. Daar is dat debat ook heel erg gegaan over sociaal-economisch versus sociaal-cultureel. Welk verhaal moeten we nou vertellen? Bij de Democraten kwam natuurlijk de democratisch-socialistische beweging erg op. Hè? Denk aan Bernie Sanders. Maar uh, die beweging is veel minder identiteitsgedreven dan, uh, dan vaak werd gedaan. Het viel me op bij. Uh, ik ben bij een uh, Democratisch socialist in Virginia langs geweest, die een district won. Dat naar Trump was gegaan in uh, 2016. En twee jaar later, bij de midterms, uh, tussen tijdens verkiezingen, wonnen de Democraten dat district. Dat was helemaal niet met een, met een cultureel verhaal. Dat was omdat de democratische socialisten daar uh, zagen dat um, de meeste, of een heleboel kiezers daar uh, arbeiders uit de bouw waren. En um, arbeiders in de bouw die vallen heel vaak. En als je valt van een stijger dan ben je voor je leven arbeidsongeschikt. Dus ze hebben hun hele campagne gebouwd om, hmm. rondom uh, arbeidsongeschiktheidsproblemen uh, van arbeiders. En daar hebben ze dat district mee gewonnen. Dus ze zijn wel degelijk in staat om, 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 dat, om, om, om die boodschap te vertellen. Het is niet allemaal uh, zo identiteitsgedreven. Uh, overigens uh, nog, nog één ding daarover dat, en dat heeft denk ik echt uh, heel veel invloed gehad. Het boek uh, What's the matter with Kansas van Thomas Frank uit 2004 meen ik. Waarin uh, een schrijver Thomas Frank over zijn uh, geboortestaat Kansas schrijft en, en eigenlijk onderzoekt hoe het is mogelijk is dat die staat, die heel bestaat uit boeren en fabrieksarbeiders... Van een uh, democratisch/gematigd uh, republikeins bolwerk een, een, soort, uh, ja, uh, een, een soort Tea Party-plek uh, mm -hmm. uh, uh, is geworden. En zijn verhaal is uh, heel erg, en dat heeft heel veel indruk gemaakt bij, uh, bij Democraten en bij, bij Progressieven wereldwijd: is dat kiezers niet, uh, niet altijd rationeel zijn en niet altijd in hun beste economische belang stemmen. Maar juist als ze het moeilijk hebben... gaan voor problemen die helemaal geen, geen invloed in hun leven hebben. Bijvoorbeeld abortus of uh, moreel verval of zoiets. Waarom? Uh, het, ja, wat, wat Frank schrijft is van... Uh, kiezers willen heel graag stemmen over problemen... Waar ze, die ze niet kunnen oplossen. Dus ze willen gewoon hun, uh, hun woede kwijt. Uh, hij schrijft op een gegeven moment... dat vond ik een mooi citaat altijd. Dat heb ik ook nog wel eens gebruikt. Kansas kijkt alle problemen recht in de ogen. Rolt de mouwen op en marcheert precies de verkeerde kant uit. En... Uh, dat, heeft die, die, uh, dat, dat, dat idee heeft toch gepostgevat bij de Democraten. Maar ik denk ook bij progressieven in Europa.
4: Ja, ik, ik denk dat. Volgens mij zat er bij Frank ook een soort analyse onder dat eigenlijk arme kiezers door de Republikeinen gemanipuleerd worden met religieuze argumenten om rechts te stemmen. Dus inderdaad door het te hebben over abortus, over moreel verval, mm -hmm. um, kun je de armoede van die mensen maskeren. En dan hoef je daar niks aan te doen, hoef je het economisch systeem niet te veranderen. En zorg je dus ervoor dat mensen tegen hun economisch eigenbelang instemmen. Mm
3: -hmm. Ik denk
4: dat wat het onderschat is dat... En zeker als je bedenkt dat de culturele dimensie in politiek de afgelopen decennia sterker is geworden. Dat mensen ook niet enkel meer kijken naar wat in hun economisch eigenbelang is. Maar in hun stemgedrag ook uh, ja, meenemen wat zij denk, waar zij culturele opbrengsten van verwachten. Dus waar, wat misschien in hun idee cultureel eigenbelang is. Dus minder migratie. Uh, als je, als je uh, wit-conservatief bent, dan zou minder migratie of uh, assimilatie van nieuwkomers... het idee kunnen geven van culturele opbrengsten. Uh, dus misschien dat het economisch je heel weinig oplevert... of misschien zelfs uh, geld kost, maar dat maakt dan minder uit... omdat je statusverlies kan voorkomen. Cultureel statusverlies. Uh, en het grappige vind ik dat deze analyse... en we hebben het dan vaak over, over arme witte kiezers... de rijkste kiesdistricten in de VS stemmen inmiddels bijna uitsluitend democratisch. Uh, een partij die hun belastingen wil verhogen... Aan hen wordt eigenlijk nooit de vraag gesteld. Zijn zij achterlijk en stemmen ze tegen hun eigen belang? Um, omdat die mensen die stemmen voor de democraten. Omdat ze daar een bepaalde eh, cosmopolitisch idee achter hebben. Dus een, een liberaal wereldbeeld dat ze bevestigd zien. En waar ze culturele opbrengsten van verwachten op het moment dat ze democratisch stemmen. Dus ik denk dat we, dat we af moeten van het idee dat mensen puur tegen hun economisch eigen belang in kunnen stemmen. En dat het dan gek is. Omdat mensen dan vaak toch een verwachting hebben over culturele opbrengsten. Op het moment dat ze op zo'n rechtsconservatieve partij stemmen. En dat dat op dat moment voor hen belangrijker is dan de vrees voor inkomensverlies.
1: Terug van het grote verhaal. Even iets kleiner of iets, iets concreter maken. Als we kijken naar Nederland de afgelopen tien jaar, hebben we één grote partij gehad. En dat was geen linkse partij, dat was de VVD. Kun je Petra stellen dat Nederland gewoon ja, kennelijk centrum rechts is? Nou ja,
0: als je naar de recente politieke geschiedenis kijkt, is dat toch niet zo. Ik bedoel, je hebt een hele grote PvdA gehad. Je hebt die, die SP heel hoog in de peilingen gehad. Dus de, de, ik denk niet dat je dat zo, uh, zo kan zeggen. Toch, Guus? Uh, als je, wij zaten samen in 2006 op de politieke redactie ook al. Toen stond de PvdA ook ongekend hoog in de peilingen. Uh, dat, was, dat was echt een, in de peilingen op 60 zetels, geloof ik.
3: Het heeft 60 gehaald, ja.
1: ja. GroenLinks, acht zetels in de Kamer, komt weer op acht. De SP, 9 in de Kamer, komt nu uit op 15, 3 minder dan vorige week overigens. Partij van de Arbeid, 42 in de Kamer, nu op 60, 1 minder dan vorige week. Samen komt de linkse oppositie op 83 zetels. Maart 2006, andere tijden.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Ik herinner me nog die, die gemeenteraadsverkiezingen en het debat dat daar s'nachts was. En dat uh, Paul Wietman aan uh, uh, Wouter Bos vroeg... Uh, heb je te vroeg gepiekt? Ga je dit kunnen vasthouden? Nou, dat was dus niet zo. Uh, daarna kreeg je die campagne van 2006, weet je nog, Guus? Met, Zeker. Uh, uh, Wouter Bos, je draait en je bent niet eerlijk. Bos, in
3: de eerste plaats draait u met uw standpunt over het ontslagrecht, en in de tweede plaats bent u niet eerlijk. Maar wie draait hier nou? In nee, uw verkiezingsprogramma staat niks. Meneer Bos, niks.
2: in de stemwijzer staat dat dat
3: niet klopt. En u bent niet eerlijk. En
0: uh, dat ging, uh, toen ging die hart onderuit. Toen ging de PVDA hart onderuit.
3: Ja, ze gingen heel hard onderuit. Uh, Bos zei later dat hij die 60 zetels nooit heeft geloofd. Dus dat hij, dat hij dacht dat, dat de hype die rondom hem ontstond uh, niet terecht was. Hij verloor de verkiezingen uiteindelijk van, van Jan-Peter Balkenende, maar haalde toch nog best een behoorlijk goed resultaat. Alleen... Um de populariteit van Bos uh, verbloemde wel... dat daaronder wel uh, echt een erosie van de partij gaande was, denk ik. De, de, de PvdA was, was uh, eigenlijk onder kok, hè, onder paars... al heel erg aan het ont-ideologiseren. Uh, bos ging daarmee door. Um, en uh, iedereen die de wouter tapes uh, heeft gezien... Uh, ziet Wouter bos ook worstelen met het gebrek aan een verhaal... aan een boodschap, aan een, aan een centrale gedachte überhaupt. Wat wil ik eigenlijk? Hij zegt op een gegeven moment... Ja, ik, ik wil geloof ik dat iedereen het een beetje beter krijgt. Um, ja, dat is, dat, dat, dus, ja, dat is een wat, wat magere invulling van de sociaaldemocratie. Dus daar was dat proces denk ik al wel gaande van, van leegloop.
1: Toen was de partij nog wel een grote partij, hè, met, met 33 zetels. De SP was dus ook wel groot en toen in 2000 2010, die verkiezingen, de PvdA bleef groot, de SP ging echt terug, bam, in één keer naar 15 zetels. Wat gebeurde daar, Mark?
4: Um, in 2010 leek het er zelfs nog even op dat de PvdA de grootste zou worden. Uh, een, een, een strijd tegen Mark Rutte, die eigenlijk pas diep in de nacht uh, beslecht werd in het voordeel van de VVD. En Job Cohen werd toen geen premier, geen burgemeester van Nederland, maar oppositiepoliticus in een, 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 een erg ongelukkige rol voor hem bleek. Ik denk dat eigenlijk de verkiezingen van 2012 nog interessanter zijn. Het, Petra zei het inderdaad al, de SP stond toen heel hoog. Ik geloof dat ze op het hoogtepunt in de peilingen, uh, volgens mij was dat ook de eerste dag van de verkiezingen, uh, op 39 zetels stonden. En uh, naarmate de campagne voordelde, ging er elke dag een paar af, om uiteindelijk weer op 15 uit te komen. Um, maar wat dat toonde was, denk ik, dat uh, juist het, 2012 was een, was een super fascinerende verkiezing, om heel veel redenen. Het was midden in de economische crisis, en het ging alleen maar over bezuinigen. Het ging over economische onderwerp, um, Terwijl de verkiezingen van 2010 en ook van 2017... veel meer gingen over um, culturele onderwerpen. Over migratie, over identiteit, uh, identiteit over integratie vooral ook. Nou, dus je zag toen ook, dat zijn ook verkiezingen waarin de PVV het, het beter deed... dan de SP bijvoorbeeld. Twee partijen die, die deels in dezelfde vijver van um, uh, conservatieve kiezers zoeken, vissen. En in 2012 zag je dus dat op het moment dat het over economie ging, het links lukte om uh, best hoog te peilen. Eerst met de SP en vervolgens bij, bij de P de A. Dat is toen met, bij, met de SP totaal in, in elkaar gestort in, in de campagne. Ik denk dat dat ook komt omdat de SP gezien werd als een uitdaging voor Rutte. Daar gaandeweg de campagne dat steeds minder werd, ook omdat ze heel erg regeringsveeg wilden zijn. Terwijl kiezers denk ik juist van de SP op dat moment verwachten dat ze een felle tegenstem waren tegen Rutte. En naarmate ze dat minder werden, hè, Roemer ging zich verexcuseren voor het feit dat hij, uh, zich, uh, dat hij had gezegd zich niet aan de 3%-norm van Brussel te willen houden. Uh, de SP wilde ineens toch echt wel heel erg gaan bezuinigen om te laten zien dat het quote-unquote een serieuze partij was, waardoor ze de aantrekkingskracht denk ik van kiezers verloren. En dat momentum kwam toen bij Samson. Nou, die haalde uiteindelijk 38 zetels. En hij werd daarmee het linkse alternatief voor Rutte en die 38-7, je zei het net zelf, dat is, dat is meer dan de drie linkse partijen op dit moment samen peilen.
0: Maar Roemer maakte ook echt fout, hè, in die campagne. En Samson kwam met een verhaal dat, dat uh, enorm aansprak, met zijn eerlijke verhaal. Dus dat, weet je, die momenten in die debatten waren ook heel bepalend.
4: Zeker, ja. Nee, Roemer was uiteindelijk natuurlijk... Er werd aan het begin van die campagne al gesproken over premier Roemer. Uh, maar hij was uiteindelijk natuurlijk gewoon... Uh, ja, draaide een vrij slechte campagne.
1: Maar dan gaat het dus echt toch niet... Per se om de ideeën, maar weer wel om degene die ze uitdraagt.
4: In partijen wel, ja, maar je zag dus wel dat tijdens een campagne die over economisch onderwerp gaat. een linkse partij, eerst de SP en uiteindelijk op de verkiezingsdag de PVDA, um, hoog kan scoren en zelfs bijna de grootste kan worden.
0: Maar je zag na, uh, toen ze gingen regeren in Rutte 2, de PvdA, al vrij snel heel laag ging staan in de peilingen. En dat is nooit meer goed gekomen, dus ook niet bij de uitslag, bij de verkiezingen daarna. Maar weet je, het was heel snel verdampt, die zetels die ze hebben gehaald, daar was virtueel weinig meer van over. En het opvallende was toen ook dat de SP dat niet kon overnemen. Die, het lukte ze niet om die, die kiezers naar zich toe te trekken.
3: Dachten ze toen dat ze dat wel konden?
0: Ja, 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 dat vonden ze ook een afgang voor zichzelf. Zo voelden ze dat. Je, de PvdA daar bleef heel weinig mee van over. Die bezuidigde Nederland kapot in hun ogen. En, uh, en die kiezers die, die gingen niet naar hen toe. Die kozen een andere kant.
1: Hoe verklaarden ze dat zelf bij SP?
0: Ja, ze zagen dat het uh, internationaal dus heel slecht ging met links. Ook in Europa. Um, en ze hadden het idee dat kiezers boos waren op de PvdA. Op een linkse partij op links beleid en dat zij daar dan ook de klappen van kregen. Maar het was heel frustrerend
2: voor ze.
1: Ja, Matthijs Rodijn deed dus onderzoek naar die achterbanen. Laten we heel veel luisteren naar wat hij zegt over de SP.
2: Het eerste dat opvalt als we kijken naar sociaal-demografische kenmerken... is dat de SP vooral populair is onder de wat lager opgeleide. Um, en net als de kiezers van de Partij voor de Dieren... zijn het mensen die weinig vertrouwen hebben in de politiek. In veel jaren uh, zijn de kiezers van de SP positiever dan gemiddeld over immigratie. Maar wat interessant is, is dat het verschil de laatste jaren... iets kleiner lijkt te zijn geworden met andere kiezers. Heel duidelijk zijn SP-kiezers wel negatiever over Europese integratie. Ze zijn duidelijk een stuk eurosceptischer. En het aller, het, nou, ik denk dat het meest in het oog springende uh, resultaat... Uh, als we kijken naar de SP eigenlijk is... Uh, dat ze niet heel links zijn uh, op sociaal-culturele thema's. En dit is iets waar de partij zelf ook duidelijk mee geworsteld heeft. De vraag is natuurlijk in hoeverre de partij moet proberen om de, op dit vlak wat rechtsgeke kiezers te mobiliseren. Dat blijft een hele grote vraag, zeker als de partij het niet goed doet in de peiling of als de partij het niet goed doet tijdens verkiezingen. We weten als politicologen dat er hier behoorlijk wat electorale ruimte zit. Er zijn veel mensen die sociaal-economisch links zijn, maar sociaal-cultureel rechts zijn. De grote vraag is dan natuurlijk of de partij in die ruimte wil springen. En daarover bestaan echt verschillende ideeën binnen de partij.
1: Er is een enorm gat, hoor je Rodijn hier zeggen... op sociaal-cultureel-conservatief en sociaal-economisch links. Waarom springt de SP daar niet in? Nou, dat
0: hebben ze wel geprobeerd. Ze wisten heel goed wat, wat daar zich afspeelde. Ik ben ook vaak met of ik ben af en toe met SP'ers op reportage geweest... in wijken waar de PVV heel groot was geworden... en waar zij vroeger groot waren geweest. Dus ze, ze hebben het onder hun ogen zien... Uh, verdwijnen. Dus ze hebben we heel erg geprobeerd, ook in, uh, onder Ron Meijer, toen hij partijvoorzitter werd, om dat, om dat terug te winnen met een nieuw verhaal, met, met conservatiever over migratie, met, met strenger daarop, strenger over integratie. Uh, en dat is, dat is niet gelukt. En dat, er was veel verzet bij een deel van de partij... Die dat, uh, van de actieve, actieve partijkader... dat daar niks van moest hebben. Dus ze hebben het geprobeerd... maar ze hebben het niet het beeld kunnen veranderen... van hun eigen partij.
1: Dat is wel interessant. Dus de kiezersgroep zou eventueel groter kunnen zijn... maar hun eigen kader... Is het er niet mee eens en dus nemen ze dat dan voor lief eigenlijk?
0: Nou ja, het is, het is gewoon, het, ze kregen het niet voor elkaar. Ze kregen dat niet als een duidelijk beeld naar buiten. Ook omdat er op de partijraad was er, was er ruzie tussen de, het ene deel van de partij dat daar niks van moest hebben. En het andere deel dat dat juist wel heel graag wilde.
1: Wat ik ook nog wel interessant vind aan wat uh, Rodijn zegt is uh, dat eurosceptische deel van de achterban. Eigenlijk zou je denken, waarom, waarom zeggen ze bij de SP niet gewoon keihard, nou ja, we moeten uit, uit de EU?
0: Ze willen het euro, hoor.
1: Oh ja, uit de euro. Ja, ja, ja. Maar het is, niet, het is niet iets waar ze heel actief campagne op voeren.
4: Nee, maar dat komt denk ik ook omdat dit nu geen heel relevant thema is. Waar heel veel kiezers hun stem op bepalen. Uh, dus wanneer, ze dit, hè, wanneer we, de, we nu een campagne zouden hebben zoals die in 2012. Dus over bezuinigingen en Europese bezuinigingsconsensus. En ook Europese bezuinigingsregels. Dan kan ik me voorstellen dat dit... Een populair standpunt zou kunnen zijn om die linkse conservatieve kiezers te trekken. Maar deze verkiezingen, ja, die gaan niet over de euro of over bezuinigingen. Dus, uh, denk ik dat het nu minder relevant is, minder, ja, zoals politicologen dat noemen, zeeënd, in hun, in de, in de, in, 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 uh, minder prominent. In, de overwegingen van kiezers.
0: Ja, bij de Europese verkiezingen hebben ze het ook niet kunnen naar voren kunnen brengen, hè? Daar zijn ze. Nee, ik bedoel daar zijn ze onderuit gegaan. Wat Weer mij
1: nog. wat wat mij gewoon wel echt verbaast bij de SP is, ze staan nu op 10 zetels in de peilingwijzer. Uh, ze hebben er nu 14 in de Tweede Kamer, dus ze staan op verlies. En als je dan kijkt naar het onderwerp op dit moment is natuurlijk corona. En dat vertaalt zich dan ook naar de zorg. Naar uh, doorgeschoten marktwerking zorg. Iedereen heeft het erover. Uh, Marijnissen die probeert dan overal te zeggen. Ja, dit bewijst onze gelijk. Hè? On en ons gelijk. Dat deed ze uh, laatst nog uh, bij je uh, M.
0: Kijk. Er wordt vaak tegen mij gezegd bijvoorbeeld... van, nou, het ene na het andere idee van de SP wordt nou overgenomen. Mm. Klopt, net hadden we het over het verhogen van het minimumloon. Ja. Nou, Dat roepen wij al heel lang. We zijn lange tijd toch een beetje voor gekke henkie weggezet. En nu uh, zeggen steeds meer partijen het. Maar neem vandaag ook de werkgevers. Ons voorstel van winstdeling... daar hebben we nog pas ja. een wet voor ingediend. Notabene de werkgevers zeggen nu... we moeten toe naar winstdeling. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
1: Ja, Dit zegt zij dan, maar uiteindelijk... Verzilverd ze het niet. Dat, dat verbaast me altijd bij dit soort partijen. Ja,
0: daar wint de SPS zichzelf ook enorm over op. Weet je? Van, dit, dit is ons verhaal en, en heel veel mensen zijn het ermee eens. En toch lukt het niet om dat uh, bij verkiezingen. Uh, dan om de, daarmee heel veel kiezers te trekken. En ze hebben zich ook al een tijdje voorgenomen om daar niet al te verongelijk over doen, wat te, te doen. Want dat trekt ook weer, uh, is ook weer niet heel aantrekkelijk als je voortdurend zegt dat je gelijk hebt achteraf. Maar oh ja, goed, uh, ze kunnen het soms toch niet laten.
1: Ja. ja, want ze zien dan dat, wat ze vaak zeggen... is bijvoorbeeld de VVD, die heeft onze ideeën overgenomen. Dan zou je ook kunnen zeggen... ja, dus blijkbaar heb je jezelf overbodig gemaakt of zo... Ik, ik...
3: Ja, dat is ook vaak de paradox van de PvdA geweest. Hè? Dat uh, op een gegeven moment gingen alle partijen de, de verzorgingsstaat omarmen. En uh, ja, werd het minder vanzelfsprekend om PvdA te stemmen, om die verzorgingsstaat te behouden. Ja, als iedereen het ermee eens is. Dat zei de PvdA'ers in het begin de jaren ook. Hè? Het is mooi als je op een gegeven moment jezelf overbodig kan maken.
1: Zullen we meteen maar door naar de PvdA? Want Rodan deed ook onderzoek naar de achterban van de PvdA.
2: Er is één vlak waarop de PvdA-kiezer dat duidelijk uitspringt... als we kijken naar de sociaal-demografische kenmerken. PvdA-kiezers zijn oud en dit is echt een thema, denk ik, waar de PvdA uh, echt wat aandacht aan zou moeten besteden. Um, in tegenstelling tot de kiezers van de Partij voor de Dieren en SP-stemmers hebben PvdA-stemmers behoorlijk wat vertrouwen in de politiek. Op alle vlakken, uh, sociaal-economisch, ethisch en sociaal-cultureel, zijn ze linkser dan andere kiezers. Um, en ze zijn ook uh, een stuk positiever dan zowel uh, kiezers van de SP als kiezers uh, van de Partij voor de Dieren over immigratie en Europese eenwording. Interessant genoeg hechten uh, PvdA stemmers minder belang aan klimaat dan uh, de andere linkse kiezers. Zoals ik al zei, ik denk dat het grote probleem, de grote uitdaging van de partij de, uh, de leeftijdssamenstelling van het electoraat is. Ik denk dat, dat de partij er echt alles aan moet gaan doen om meer jonge kiezers aan zich te binden. De PvdA is een beetje een omroepvereniging
3: in de zin van dat, dat, dat het een heel oude achterban is die, toch, ja, die, die op een gegeven moment gewoon aan het verdwijnen is. Uh, de PvdA heeft nooit, uh, is nooit ingeslaagd om de taal uh, voor, voor een jongere generatie te spreken of, of uh, aan te spreken bij, uh, bij, bij onderwerpen van, uh, van deze tijd. Dat is denk ik een, een, een groot uh, probleem voor de PvdA geweest. Um, zij moeten echt uitkijken dat ze op een gegeven moment niet uh, helemaal door GroenLinks worden overgenomen puur de, als je puur naar demografie mm -hmm. kijkt.
1: Hoewel die kiezers dus niet per se klimaat belangrijk vinden, of eigenlijk het minst, en bij GroenLinks is dat juist weer het, het meest. Dus...
3: Ja, maar dat is denk ik ook wel leeftijdsgebonden, misschien.
4: Ja, dus je ziet denk ik de PvdA-kiezer uitsterven. En er komt niet echt iets voor in de, in de plaats van wat jongere generaties, jongere linkse kiezers, uh, andere politieke voorkeuren hebben en andere thema's belangrijker vinden dan die. Uh, ja, oudere pvda kiezers zeg maar. Dus lager opgeleide linkse kiezers... die gaan misschien eerder naar de SP... Um, of misschien ook de PVV. Uh, en hoger opgeleide linkse kiezers... vinden eerder aansluiting bij of bij één... Uh, waar we het zo denk ik nog over zullen hebben of bij uh, GroenLinks inderdaad. Dus de uitdaging voor de PvdA is, denk ik, en dan komen we eigenlijk terug bij een discussie die we net ook al voerden over uh, cultureel, conservatief of progressief en identiteitspolitiek. Kijk, sociaal-democratie is altijd gegaan over um, uh, de verheffing van gemargin gemarginaliseerde groepen. Traditioneel hebben we het dan over de arbeidersklasse en dan de witte arbeidersklasse. Maar uh, er zijn natuurlijk de afgelopen decennia meer groepen opgekomen die zich geëmancipeerd hebben, die zich als gemarginaliseerd uh, ja, voelen. en die daar ook, uh, verheffing, uh, of die ook ver, verheven willen worden. En, en, en zich willen emanciperen, zich willen politiek mobiliseren. En dat zijn vaak uh, onder jongere linkse kiezers. zie je daar meer sympathie voor dan onder oudere kiezers. Dus de vraag is, denk ik, ook voor de PvdA, nou, in hoeverre ze die cultureel progressieve strijd. meer willen gaan voeren. Ik merk dat overigens in de woorden van Ploemen. al iets meer dan in de woorden van Asher. Asher was, denk ik, iets meer bezig met die cultureel conservatieve. Met dat cultureel conservatieve verhaal. Uh, Ploemen heeft het in elk interview over vrouwenstrijd, over antidiscriminatie, over homorechten. Ik denk dat dat ook een manier is. Ik denk dat het heel erg vanuit haarzelf komt overigens. Maar ik denk internationalisme. Ook dat internationalisme ook, inderdaad. Maar dat het wel een manier is om een bruggetje te slaan naar jongere linkse kiezers. En daarmee voor de PvdA ook naar een, een, ja, een duurzamere kiezers, kiezersbasis. Volgens mij de Europese verkiezingen van 2019 zijn heel interessant. Ze wonnen PvdA natuurlijk met Frans Timmermans. En toen was daarna binnen de PvdA de analyse: mensen durven weer PvdA te stemmen. Dus de weg naar boven is ingezet. Maar als je dan vervolgens in het kiezersonderzoek ging kijken. Dan zag je dat heel weinig mensen PvdA stemden. Omdat ze PvdA wilden stemmen, maar vooral ook Timmermans wilden stemmen. Um, dus misschien dat, dat mensen het wel. Ze vonden het prima dat het dan een PvdA was. Maar ze waren niet ineens PvdA-stemmer geworden. Um, Bovendien speelde daar denk ik ook opkomsteffecten mee dat eh, Europese verkiezingen stemmen minder mensen. Mensen die vaker gaan stemmen zijn ouder. Dus het gewicht van de PvdA stemmer woog ook zwaarder um, dan dat van groepen die niet kwamen opdagen.
1: Waar de PvdA dus echt op zoek moet naar de jonge kiezer om in leven te blijven zal ik maar even zeggen. Uh, is er een andere partij die die jonge kiezer al wel weet te trekken en dat is...
2: GroenLinks heeft het uh, duidelijkste sociaal-demografische profiel. Het zijn voornamelijk vrouwen, mensen uit de grote stad, hoger opgeleide en jonge mensen die op GroenLinks stemmen. Qua opvattingen lijken GroenLinks stemmers behoorlijk op mensen die op de PvdA stemmen. Maar op alle vlakken zijn ze net nog een stukje radicaler. Ze zijn net iets sociaal-economisch, linkser, iets progressiever, iets kosmopolitischer. En ook hebben ze net weer iets meer vertrouwen in de politiek. En het belangrijkste verschil met de PvdA is dat ze klimaat heel belangrijk vinden. Een stuk belangrijker dan kiezers van de PvdA. Ik denk dat het voor de partij vooral belangrijk is om jonge kiezers naar de stembus te lokken. De partij is populair onder jongeren. Jongeren vinden klimaat belangrijk, zijn gemiddeld vrij kosmopolitisch. En een grote uitdaging is, denk ik, om deze uh, jongeren ook echt te mobiliseren. En daarbij is het voor de partij heel erg belangrijk uh, het klimaatissue hoog op de agenda te krijgen, midden in deze coronatijden.
1: Wat ik wel interessant vind, is, ik sprak uh, Wijnand Duivendak, dat is de campagneleider van uh, GroenLinks, en die vertelde over het kiezersonderzoek dat zij zelf doen. En, Ondanks corona, waar veel andere partijen bezig zijn met zorg, met economie, zegt hij dat um, tijdens corona, dus gerekend vanaf maart vorig jaar, toen het allemaal begon, is uh, ja, uh, klimaat bij hun kiezers, bij hun kiezersgroepen, 10 procentpunt belangrijker geworden. Dus uh, uh, het is alleen maar, dus, zij zijn echt van plan om ook echt een klimaatverhaal te gaan vertellen tijdens deze campagne. En volgens hen is dat 30 zetels groot. Dus mensen voor wie het stemmotief klimaat, voor wie dat onderwerp op instaat, staat, is dus 30 zetels groot. Ze kijken dus ook niet naar wat zijn onderwerpen die Nederlanders in het algemeen belangrijk vinden in die campagne. Maar gewoon heel gericht mensen die eventueel dus in hun set GroenLinks hebben staan van partij waar ze op zouden kiezen. Maar, ja, wat willen die horen?
3: Ik vraag me wel af hoe ze die campagne in de, in de, in de coronacontext willen, ja. willen voeren. want. Uh, ik denk dat de groep kiezers voor wie klimaat belangrijk is... inderdaad heel groot is. En je vindt die kiezers bij bijna alle partijen, denk ik wel. Je hebt trouwens ook een groep zeg maar, negatieve klimaatstemmers misschien... Die, uh, die, uh, die je bij Forum voor Democratie zit en die uh, zich uh, keren tegen de klimaatwaanzin uh, of klimaathysterie of zoiets. Um, maar uh, corona heeft natuurlijk alles wel in een ander licht geplaatst. En je ziet Jesse Klaver in debatten soms ook wel een beetje worstelen, vind ik, met... Het vinden van de goede toon, um, waar ik het gevoel had dat met name Lodewijk Ascher, die nu dus weg is, dat toch wat eenvoudiger kon.
0: Ja, wat ze, wat ze proberen te doen volgens mij is, weet je, we hebben nu een enorm crisisbesef. En dat besef vasthouden en de volgende crisis, of de, de andere crisis, daar de aandacht voor vragen, dat zie je steeds ook wel gebeuren in ja. debatten.
1: Want de vraag die zij dus stellen aan die, aan die kiezersgroepen is, wat is het belangrijkste probleem dat de politiek nu moet oplossen? En dan zegt dus een groot deel van, hen, van, van hun kiezers uh, klimaat. Dus misschien is het juist, Guus, omdat ze, niet, omdat ze zien dat ze in corona, in, in dat debat... eigenlijk wij niet echt een stem kunnen vinden of niet, het werkt niet echt, laat ik het zo zeggen. Dus ze hebben het op allerlei manieren geprobeerd. Hè. Uh, Klaver heeft vaak in de Kamer gezegd, wij steunen het uh, beleid van, uh, van, uh, van dit kabinet waar het corona betreft. Hij heeft ook vaak genoeg met gestrekt been er tegenin gegaan. Maar ze zien dat het gewoon niet helemaal, het werkt niet. Nee. Dus probeer ze onderwerpeigenaar van een ander onderwerp te worden en dat dan maar groter te maken. Maar of dat lukt, dat vraag ik me inderdaad ook af. We hebben nog eentje laten uitzoeken door Matthijs en dat is de Mathijs Partij voor de, de dieren.
2: dieren. Als we gaan kijken naar de sociaal-demografische kenmerken, dan zijn dit met name de hoger opgeleide, de vrouwen en de mensen die in stedelijke gebieden wonen die hierop stemmen. Mensen die dierenwelzijn en klimaat belangrijk vinden. Wat ik interessant vond, is dat deze mensen weinig vertrouwen hebben in politieke Partijen. In het algemeen is het electoraat van de Partij voor de Dieren, uh, heeft weinig politiek vertrouwen. Interessant genoeg zijn de kiezers van de, uh, van de partij weinig eurosceptisch, of ze zijn ongeveer even eurosceptisch als de gemiddelde kiezer. Dit is vrij opvallend omdat de partij zelf behoorlijk eurosceptisch is. Dus op dit vlak lijken de kiezers enigszins af te wijken van de partij. En wat ook interessant is, is dat er op het gebied van opvattingen over immigratie zich een verschuiving heeft voorgedaan. De kiezers van de Partij voor de Dieren zijn met die jaren... een stuk positiever over immigratie geworden. Dit kan twee dingen betekenen. Aan de ene kant is het mogelijk dat de vaste aanhang positiever is geworden. Dus dat zij echt van opvatting zijn veranderd. Maar ten tweede is het ook mogelijk uh, dat het komt... doordat er nieuwe kiezers bij de partij zijn gekomen. De partij is namelijk gegroeid in deze periode. En het zou kunnen dat de partij steeds meer... kosmopolitisch ingestelde mensen uh, is gaan aantrekken. En dat hierdoor het electoraat in zijn geheel steeds positiever over emigratie is geworden. Wat
3: ik altijd denk bij de Partij voor de Dieren... in, in debatten merk je daar helemaal niets van. Um, maar ik krijg soms wel het gevoel dat dat, dat wel leeft bij de achterban... is juist uh, in het coronadebat hun rol best interessant, vind ik. Omdat ze ten eerste de coronacrisis koppelen aan uh, dierenwelzijn... en doen ze eigenlijk consequent vanaf, het, vanaf dag één dat de crisis uitbrak. Dat zeggen we moeten naar een fundamenteel andere uh, relatie mens en dier toe... Uh, en daar werd in het begin heel honend over gedaan. Ik herinner me ook uh, Mark Rutte op een gegeven moment... Uh, daar een beetje smalend over doen in de Tweede Kamer. Van nou, uh, u heeft uw prioriteiten ook niet op orde, uh, mevrouw Ouwehand. Um, maar ze raakte wel een punt dat inmiddels ja, vrij algemeen uh, uh, wel uh, is, uh, is, uh, wordt gezien als een, als een groot probleem. Uh, de, de, ook de, de, de gezondheidsrisico's van de, van de bio-industrie. Dat ten eerste. Ten tweede uh, verdenk je er toch altijd van... dat ze een beetje op twee borden schaken. In die zin dat bij de Partij voor de Dieren... ook een deel van de achterban in de corona-sceptische hoek te vinden is. Uh, in die zin dat, dat daar ook... Kiezers rondlopen die, uh, die uh, niet geloven in mondkapjes, die uh, niet geloven in, uh, in uh, beperkende maatregelen. Um, Vaccinatie. Vaccinaties inderdaad. En uh, dat is ook een deel dat de Partij voor de Dieren moet bedienen. Dat maakt hun uh, boodschap. daarom ben ik ook benieuwd naar hoe Esther Ouwehand dat in de campagne gaat, gaat adresseren... Uh, want dat heeft ze tot nu toe. Dat doet ze in de Kamer nooit.
1: Nee, hè? Ik hoor haar tijdens coronadebatten niet. Nee. Ja, ze, ze gebruikt geen woorden waarvoor, waardoor je zou kunnen zeggen van... Hè, wat je bij Wilders bijvoorbeeld ziet is... Die bedient altijd de mensen die voor het vaccin zijn... maar ook mensen die daar wat tegen hebben. Die, noemt dat, die, ja. die, die voegt dat altijd samen als hij het over vaccinaties heeft. Maar bij oude hand merk ik dat
3: niet. Dat echt doet me? zij niet, nee. Nee. Nee, nee. Maar ik ben wel benieuwd of zij, daar, ja. of, zij daar, of zij die groep op een of andere manier gaat uh, aanspreken.
1: En hoe groot die groep is ook ja. binnen de Partij voor de Dieren. Ja. Ja. Nou, uh, om het eventjes overzichtelijk te houden hebben we Matthijs ook nog maar even gevraagd om ja, het samen te vatten. Wat nou de verschillende overeenkomsten tussen al deze verschillende partijen zijn, de achterbannen?
2: Uh, als we gaan kijken naar de sociaal-economische dimensie, dan zien we aan de ene kant de SP en GroenLinks die wat zal zijn. En aan de andere kant de PvdA en de Partij voor de Dieren die wat rechtser zijn. Het is wel belangrijk om hier te benadrukken dat de verschillen echt heel erg klein zijn. Op ethisch vlak zijn er bijna geen verschillen. Alle partijen zijn behoorlijk progressief. De verschillen zijn er eigenlijk als we gaan kijken naar de sociaal-culturele en de politieke dimensie. Op sociaal-cultureel vlak, denk aan immigratie en Europese eenwording, um, dan heb je aan de ene kant heel duidelijk de PvdA en GroenLinks. Zij zijn behoorlijk kosmopolitisch ingesteld. Aan de andere kant heb je de SP, die een stuk nationalistischer is. De Partij voor de Dieren zit er een beetje tussenin, maar zit een stuk dichter weer tegen de PvdA en GroenLinks aan. Het politieke vertrouwen, de politieke dimensie. Hier zie je eigenlijk dezelfde kloof. De PvdA en GroenLinks aan de ene kant. Uh, zij hebben veel vertrouwen in de politiek. En de SP en de Partij voor de Dieren aan de andere kant... ze hebben een stuk minder vertrouwen.
1: Wat wel interessant is, is aan het begin hoorden we dus... deze hele groep kiezers is tussen de 10 en 20 procent uh, groot. En er komen eigenlijk alleen maar meer partijen bij... die diezelfde groep willen bedienen. Uh, we noemden net al eventjes NIDA, bij één, uh, Denk, Denk zit er natuurlijk ook bij... Ja. Dus, dat wordt, dus die gaan allemaal van elkaar afsnoepen. Want het lukt niet echt om van die andere 80, 70 procent wat af te snoepen.
0: Ja, je ziet een enorme splintering
2: ja.
4: op links. Ja. Dat komt denk ik ook omdat voor al die kiezersgroepen dus bepaalde onderwerpen belangrijker zijn uh, geworden. Die moeilijk met elkaar te verenigen zijn in één grote linkse massapartij. Zeg maar. Dus in theorie zou je kunnen zeggen tel het bij, bij, allemaal bij elkaar op en je hebt één grote linkse partij. Uh, die veel groter is dan, uh, dan de VVD. Dus uh, hè, de, daarmee kan links uh, naar het torentje. Maar ik denk dat omdat heel veel van die kiezers dus zo van elkaar verschillen. Dat in de praktijk um, eigenlijk niet te doen zou zijn.
0: Ja en tegelijk zie je, daar schrijft onze collega Tom Jan Meeus ook over. Zie je een afkeer bij kiezers van die versplintering. Dus het zou... Juist ook een, een goed idee kunnen zijn voor links, zou je kunnen denken. Om uh, bij elkaar in één grote beweging te gaan of partij.
1: Ja, maar als je dan Roda net hoort, het zijn wel verschillende... Het zijn wel verschillende groepen. Het zijn wel verschillende groepen die ze bedienen.
0: Ja, maar die zie je ook bij het CDA toch wel. Ja, zeker. Toen het CDA ja, heel groot was, zag je dat ook heel duidelijk.
3: Zeker nog. Het CDA wel. is er altijd trots op geweest ja. dat, ze, dat ze verschillende um, uh, ja, politieke stromingen. In, onder één uh, in, in, tentdak uh, konden verenigen.
1: Brede volkspartijen, daarom wisten ze. De, de, als, als je de protestanten en de katholieken samen kan krijgen. dan uh, moet dat toch ook wel lukken met uh, mensen die sociaal-cultureel misschien wat constructiever zijn. dan wat anderen? Is dat, is dat dan de analyse? Hoeveel zetels
4: heeft het CDA tegenwoordig? Ja. <laughs> dit is een retorische vraag Mark ja. <laughs> analyse zeg maar dertig uh, jaar 18, geleden helemaal klopte um, maar dat die nu in een, in een hyper identitaire en ook versplinterde samenleving veel minder ja, succesvol kan blijken uh, dat, dat er misschien best wat kansen zitten bij een fusie of een, een nauwere samenwerking tussen GroenLinks en de PvdA of om een, een links progressieve partij te vormen um, die misschien uh, nou, inderdaad wel dertig zetels zou kunnen halen maar dat de SP daar bijvoorbeeld echt weer niet bij zal passen. Op het dat moment dat, dat, stel de SP gaat mee in zo'n fusiepartij. Dan zul je denk ik zien dat de links-conservatieve kiezer afhaakt. En of niet gaat stemmen, of naar de PVV zal gaan. Dus het is ja. niet 1 plus 1 plus 1 is 3, zeg maar.
1: Maar goed, het is ook wel een beetje kiezen tussen twee kwaren. Zolang ze dit niet doen, is er dus ook geen sprake van een soort links-machtsblok. Een, een, een echte linkse stem, ze proberen het wel. Hè? Dus uh, Ploemer zei deze week in de Volkskrant in een interview dat ze als ze zou formeren, dat zou willen doen met GroenLinks erbij. Of anders de SP het liefst gewoon met z'n drieën. Hè? Dus ze, zijn, ze maken wel dat soort onderlinge afspraak. Maar het is ook wel de vraag, hoeveel is dat waard... als één van de drie straks een uh, uitnodiging krijgt aan de formatietafel... en de rest niet.
0: Ja, het gaat recht op aankomen. Want al die drie Linkspartijen willen volgens mij heel graag gaan beregeren. Nou, bij, uh, dat
1: dat bij GroenLinks zijn ze zich echt wel aan het voorbereiden hè, op, uh, op die formatie. Best wel uh, boeiend. Door zelfs al door... Het is zelfs al zelf van invloed op de campagne. Dus ze hebben voor zichzelf bepaald... wat zijn de onderwerpen waar wij eventueel concessies op kunnen gaan doen... tijdens een formatie. Die onderwerpen, daar moeten we dus niet te hard campagne op voeren. Want dan lijkt het alsof wij beloftes aan het maken zijn... die we dan straks aan de formatietafel eventueel kunnen gaan breken. Ze hebben zich daar echt voorgenomen... wij gaan niet nog een keer als een groentje aanschuiven. Dus ze zijn allerlei gesprekken aan het voeren... met ook mensen met ervaring met formeren, ook van andere partijen, juist van andere partijen... want ze hebben zelf natuurlijk niet echt ervaring... Dus ze zien het al wel gebeuren. Ja, stel je voor dat zij straks die, die uitnodiging krijgen van, uh, van de VVD. Maar ja, dat de PvdA en de SP daar niet bij zitten, betekent dat dan dat GroenLinks er überhaupt niet gaat zitten?
0: Dus... Ja, dus de grote vraag gaat zijn, laten ze zich uit elkaar spelen of niet? Ja. Hoe, wat, wat willen ze het liefste? Samenwerken of meeregeren?
4: Ja. Voor die partij speelt het ook gewoon mee dat op het moment dat als ze als enige linkse partij in een coalitie gaan zitten met bijvoorbeeld... VVD en CDA, dat ze dan vermorzeld worden. Dat, dat ja. ze gewoon ook een linkse partij in hun coalitie nodig hebben om zelf ook sterker te staan. Om een sterke onderhandelingspositie te hebben.
0: Ja, daarom wilde D66 PC GroenLinks er nog bij houden in de, bij de vorige formatie.
4: En overigens, als we het hebben over nauwere samenwerking. Ja, kijk, ik vind het heel vanzelfsprekend dat de PvdA liever met GroenLinks erbij wil regeren dan met, uh, dan met de VVD alleen. Uh, ook gezien de vorige kabinetsperiode. Maar uh, er wordt al Heel lang gesproken over die nauw-linkse samenwerking. Uh, een jaar geleden, uh, een van de laatste bijeenkomsten voor corona, van plaats in de Tolhuistuin, daar zouden de drie linkse leiders een, 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 met een gezamenlijke boodschap komen, namelijk gezamenlijk optrekken in de begrotingsonderhandelingen. Dat leek een opmaat naar meer samenwerking. De week erop was ook het PvdA-congres, waar een motie werd aangenomen tot linkse samenwerking. Er werd ook gesproken over stembusakkoorden, over uh, misschien zelfs een gezamenlijke kandidatenlijst, ook in de GroenLinks-achterban, of in de, onder de GroenLinks-leden werd daar heel erg over gesproken. Er werd een motie aangenomen op het congres om op te roepen tot nauwe samenwerking met de PvdA. En ja, als dan die nauwe samenwerking in de praktijk is uh, dat je voor de verkiezingen zegt elkaar vast te gaan houden, dan is eigenlijk, dat is eigenlijk nog best beperkt, toch? Er uh, is een jaar lang zoveel over gesproken, en uiteindelijk is het enige waar ze mee gekomen zijn. Um, we willen met elkaar regeren. En ja. niet wat dan precies de gemene deler moet zijn van zo'n regeerakkoord. He, dus er is geen stembesakkoord of zo. Er is alleen de uitspraak of de, de, de toezegging of de wens om met elkaar te gaan het regeren. Voornemen. Het voornemen. Ja, ik vind het best beperkt eigenlijk. Na een jaar waarin zowel vanuit de partijen als. als nou, waarin vanuit de partijen zo'n nadruk is gekomen op linkse samenwerking. Het ja, is best schamel.
3: Maar het is een oud, oude linkse traditie om gezamenlijk op te trekken. Den had ooit de meerderheidsstrategieën. Die, uh, dat betekende dat, dat alleen zeg maar, door andere progressieve partijen vast te houden... je gezamenlijke meerderheid in een kabinet kon zijn... en dus ook echt linksbeleid kon gaan voeren. Uh, daar maakten ze destijds, het mislukt ook wel... maar daar maakten ze destijds echt een, een centraal punt van... Maar ze zijn nu toch helemaal niet meer in de, in de gelegenheid om dat soort eisen te stellen. Het zijn drie, ja, het zijn drie toch betrekkelijk kleine partijen. Met bovendien andere uh, interne dynamiek. Voor GroenLinks is medegeren nu echt, denk ik, voor het voortbestaan van die partij, echt heel belangrijk. Dat zien ze zelf ook zo. Uh, voor de PvdA ligt dat natuurlijk heel anders. Als die straks van negen naar tien of elf zetels gaan, uh, vraag ik me af of de PvdA of het, of het voor het profiel van de PvdA's verstandig is om uh, aan te schuiven. Dus, dus ze hebben allemaal hun eigen. Ook hun eigen belangen, hun individuele belangen. Dus die hele meerderheidsstrategie, ik vind het wel leuk dat ze daar al, al, uh, al jaren dat, het, dat ze doen uh, alsof ze nog in de jaren zeventig zitten, maar dat, dat, dat is helemaal niet meer uh, realistisch.
1: Dus uh, wij kunnen wel filsoveren over al dan niet samenwerken. Maar uiteindelijk is Top Links nog steeds ieder voor zichzelf.
3: Ja, alsof ze ook met z'n drieën zo'n enorm machtsblok vormen. Dat is, dat is natuurlijk ook niet zo.
1: Nee, nog één laatste vraag. Want uh, we zijn nu uh, nou, iets, nou, iets minder dan een maand voor de, voor de verkiezingen. We hadden het er net over in 2012 toen het thema ging over economie. Toen wisten ze hè, grote hoogte te halen in ieder geval in de, in de peilingen. Gaat het lukken? Is er kans voor links met zorg en economie, en, ja, ja, economie minder mate als thema?
3: Ja, dat hangt er vanaf als je... Dat vind ik wel interessant aan corona. dat, dat Van corona kan je, dat heb je de afgelopen weken gezien... een uh, openbare orde onderwerp maken. Weet je wel, rellen op straat en hard ingrijpen. Een harde aanpak. Dan is het opeens, opeens VVD-speelveld. Maar als het gaat om eerlijk delen... om uh, toekomstbestendig maken... Uh, als het debat die richting opgaat... Ongelijkheid. Ongelijkheid, inderdaad. Uh, corona treft de een harder dan de ander. Um, dan kan je van corona weer een heel links onderwerp maken. Dus um, volgens mij is links absoluut niet uitgespeeld of zo. In, dit, uh, in dit dossier. Helemaal niet.
1: Het is echt nog vier weken. Dat is lang hoor. Aftellen, Dank jullie wel. Guus Valk, Mark Liefse Adriaanse en Petra de Koning. Jij ja, ook weer bedankt voor het luisteren. Redactie en productie van deze aflevering door Iris Verhulstonk. Vergeet je dus niet te abonneren op de nieuwsbrief Haagse Stemming. Volgende week is er weer een Haagse Zaken. Tot dan.